0: Bueno, me toca dar la última de las clases de este de este ciclo de conferencias y el tema pues, es bastante extenso porque desde que se me encargó darlo pues comencé una investigación y es cantidad de monarquías las que a lo largo de la historia pues, han sido depuestas hay reyes que han perdido el trono por diversas causas, guerras, revoluciones, etc. Entonces el primer problema al que, que me tuve que enfrentar es decidir, bueno, a partir de cuándo empiezo yo a narrar esto, porque desde la más remota antigüedad esta situación siempre se ha dado. Entonces decidí enfocarme desde el periodo de la Ilustración al presente, finales del siglo XVIII, específicamente a partir de la Revolución Francesa, cuando las ideas de la ilustración, especialmente el republicanismo, toman auge y las monarquías empiezan a ser vistas por las sociedades y por las personas, eh, por los intelectuales en estas sociedades como algo obsoleto, como algo fuera de lugar y decretaron su abolición y la primera de ellas pues, en tiempos modernos ha sido eh, a partir de la Revolución Francesa. Ahora, no solo han sido depuestos los monarcas por revoluciones, ha habido otras causas también, a veces como consecuencia de guerras o malas decisiones, etc. Pero voy a limitar también la exposición más o menos a unos 18 o 20 monarcas que han perdido el trono a partir de la Revolución Francesa, como dije, a partir específicamente de 1791 hasta los, lo más reciente y no los voy a mencionar a todos, solo aquellos que son especiales, son importantes por diversas razones, eh, específicamente en Europa también abarco algunos, algunas monarquías que han sido depuestas en Asia, la, solo las más importantes y los casos curiosos que se dieron en América. Hay tres monarquías en América que durante el siglo XIX estuvieron vigentes y las tres fueron depuestas. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a comenzar hablando de qué fue lo que pasó a partir de la Revolución Francesa que se inició en 1789. La primera monarquía que fue depuesta a raíz de los acontecimientos de la Ilustración, fue la monarquía francesa. Esto ocurrió a raíz, como dije, de la Revolución y los sucesos que se iniciaron en 1789 el 14 de julio, con la toma de la Bastilla. Bueno, el monarca en Francia en esa época era Luis XVI, eh, un monarca que... Heredó muchos problemas de sus antecesores, sobre todo de tipo económico, guerras, conquistas, enemistades y una serie de sucesos. Convocó a los estados generales para tratar de arreglar la situación, pero el asunto le salió mal. No voy a detenerme a hablar sobre todo el texto. Esta presentación va a quedar aquí para quienes quieran abarcar todo y verlo con detalle, pues está en los textos que hay en cada diapositiva. El sistema bajo el cual la monarquía francesa, específicamente de los Borbones desde la época de Enrique IV a finales del siglo XVI, funcionaba eh, de una manera tal que el monarca era absoluto, sus decisiones eran ley, tenía poder omnímodo sobre todos los aspectos que tenían que ver con las políticas económicas, sociales, etcétera de la nación francesa, un Estado-Nación surgido en la Edad Media. Los Borbones tuvieron bueno, varias características como familia eh, en el poder, eh, también eh, no solo en Francia, estaban en esa época, sino en España. Los Borbones asumieron la responsabilidad de decretar que ellos eran monarcas por designio divino. Y fue específicamente en Francia, en la época de Luis XIV, el tercero de los reyes borbones, quien instauró lo que se denominaba, y eso ya ustedes deben haberlo oído hablar en alguna otra conferencia anteriormente, el despotismo ilustrado. Luis XVI hereda toda esta carga muy pesada. Pero el descontento, especialmente dentro de la burguesía en el ámbito francés, era cada vez mayor. No voy a narrar los sucesos de la revolución porque solo eso llevaría toda una conferencia. Vamos a decir algunas de las cosas más relevantes. El régimen, como se le conocía entonces o se le empezó a conocer en esa época, es el antiguo régimen. Su nombre secular, el de Luis XVI, era Luis Augusto de Francia. El tratamiento que recibía era el de su majestad cristianísima o ciré, comúnmente se le conocía así. Y su título oficial era el de rey de Francia y de Navarra, y además copríncipe de Andorra. El 10 de octubre del 89, tras decretarse la primera de las asambleas nacionales que hubo, y durante el proceso de promulgar una constitución, el rey fue renombrado por la asamblea como rey de los franceses. Noten ustedes la diferencia. No es el rey de Francia, es el rey de los franceses. Es decir, por voluntad popular de los franceses, él es el monarca. Y tiene que someterse a una constitución que limita pues todas sus capacidades. Esto, por supuesto, ni a él ni a sus partidarios le gustó, para nada. Él tuvo que aceptar el 14 de septiembre del año 91 la constitución y regir su gobierno bajo ella. Ya no es el gobernante absoluto. Hay una asamblea que es la que realmente gobierna. Luego, él intentó huir con su familia un tiempo después y uh, apoyado por sus partidarios pero poco antes de llegar a la frontera con la actual Bélgica fue descubierto fue apresado él y su familia y llevados de nuevo a París a residir ya como prisioneros eh, él fue entonces despojado de su inmunidad y sometido a un proceso y ya no se le llamó rey de los franceses se decretó la abolición por parte de la asamblea de la monarquía y él fue sometido a un proceso con el nombre de Luis Capeto. ¿Por qué? Es una larga historia, pero los Capetos fueron los primeros reyes de Francia a partir de el fin de la dinastía de Carlomagno como gobernantes. Esto fue en el siglo IX después de Cristo. Tras ser declarado culpable por conspirar contra el Estado, fue ejecutado en la guillotina el 21 de enero de 1793. Después de él fue ejecutada, un tiempo después, la que era su esposa, la famosa María Antonieta. También fue guillotinada. Aquí tenemos una imagen de Luis XVI, con todo su esplendor, cuando era monarca absoluto, con todos los símbolos de la monarquía. Y aquí tenemos una imagen, una imagen de la época donde se muestra el verdugo, está agarrando su cabeza, recién decapitada por la guillotina, y presentándosela a la multitud. Entonces, con esto se cumple la primera etapa de la abolición de la monarquía en Francia. Después de la muerte de Luis XVI, gobierna una asamblea. Y hay una serie de sucesos políticos que, eh, bueno, luego vino la época que se llamó del terror, etcétera El 9 de noviembre, el llamado 18 de Brumario, según el calendario de los revolucionarios de 1799, mediante un golpe de estado que se le dio al directorio, que era el que ejercía el gobierno, Napoleón Bonaparte, que era un general que empezó a destacar muchísimo, por las guerras que Francia empezó a tener con los demás estados europeos que se alarmaron a, ante el hecho de que había sido abolida la monarquía. Todos los estados europeos en esa época eran gobernados por monarcas absolutos. Napoleón empieza a ascender, da un golpe de estado al directorio. Él había sido nombrado cónsul un tiempo antes y redactó una constitución o mandó a redactar asegurando su elección como primer cónsul. Esto le convirtió en la persona más poderosa de Francia, poder que se incrementaría en la Constitución del año décimo cuando logró nombrarse primer cónsul vitalicio. Pero esto no era suficiente tras nuevas campañas militares y diversas conspiraciones que se hicieron, con la esperanza de consolidar su poder, de legitimarlo absolutamente el 28 de mayo de 1804, Bonaparte se proclama a sí mismo como emperador con el nombre de Napoleón I. Es decir, había sido suelta la monarquía, disuelta la monarquía y después de los sucesos de la revolución, este general se adueña completamente del poder y no contento con tener el poder político decreta a sí mismo pues su coronación como, ya no como rey, sino como emperador. Es un título mucho más alto. A todos los emperadores, según la tradición en Europa, los tenía que coronar el Papa. Y efectivamente cuando en, la, en este momento muy mencionada Catedral de Notre Dame, Napoleón, iba a ser coronado, acudió el Papa, pero Napoleón no dejó que el Papa le pusiera la corona, sino que él la tomó en sus manos y se la puso él a sí mismo. Hay una famosa pintura de Jacques-Louis David donde se ve la coronación de Napoleón, es una pintura inmensa, hay una en el Louvre, hay otra en Versailles, y ahí lo pueden ustedes ver o consultarlo en imágenes en cualquier, en internet. Entonces Napoleón se convierte en el emperador y domina un extenso territorio que no solo abarca Francia, sino muchas de sus conquistas militares en toda Europa. Ya como emperador también emprendió diversas guerras contra los estados europeos, al principio con grandes éxitos, pero después empezó a sufrir graves derrotas que rompieron su hegemonía. Finalmente, vencido por los prusianos y por los ingleses después de los desastres, en España y de los desastres en Rusia, fue obligado a abdicar en 1814 y a exiliarse en una pequeña isla en el Mediterráneo, la isla de Elba. Estuvo 100 días ahí, eh, regresó a Francia, donde lo volvieron a llamar a sus partidarios, volvió a organizar en poco tiempo el imperio y volvió a entrar en guerra ante esta situación otra vez contra Prusia e Inglaterra y fue vencido en la batalla de Waterloo en junio de 1815. En ese momento, cuando fue vencido, él abdicó en su hijo que se llamaba Francisco Carlos José Bonaparte y a este lo proclamó como Napoleón II. Lo efímero de este nuevo gobierno que él ejerció entre el Elba y Waterloo impidió que Napoleón II, o sea su hijo, pudiera volver a Francia para confirmar su nombramiento y hacerse cargo de la herencia. Napoleón fue capturado y eh, esta vez exilado a una isla mucho más lejana que fue la isla de Santa Elena, donde permaneció hasta su muerte en 1821. Es mayo, este mes se conmemoraría eh, la muerte de Napoleón en Santa Elena. Y con eso se acabó el primer imperio francés, pero no fue el último. Después de todos los sucesos y las guerras napoleónicas, los estados europeos vencedores implementaron en Francia, junto con algunos personajes, sobre todo Talleyrand fue el más importante de ellos, un restablecimiento de la antigua monarquía de la familia de Luis XVI. Y se puso a otro hermano de él, con el título de Luis XVIII como monarca. Es este señor que está aquí. Luis XVIII gobernó o pretendió gobernar como su, lo habían gobernado sus familias antes al Estado francés, pero ya no podía. Había realidades que tenía que aceptar. Una de ellas era que tenía que ser monarca regido bajo una constitución. Él tenía poderes limitados. Por supuesto, no le parecía ni tampoco a sus partidarios, pero las fuerzas republicanas en Francia después de la Revolución eran muy poderosas. Entonces, él tuvo que gobernar, bien que mal, bajo estos términos. Eh, tuvo que aceptar, por ejemplo, eh, la redistribución de la tierra, la desaparición de los antiguos gremios artesanales, etc. Y no fue un monarca pues, realmente destacado. No realizó ninguna reforma. Él se limitó a ejercer su papel como monarca, queriendo ser monarca absoluto, luchando contra la legislatura, pero nunca tuvo éxito. Al morir... El trono lo heredó su otro hermano, otro hermano de Luis XVI, Carlos X, Carlos X, también con el título de rey de Francia y de Navarra entre 1824 y 1830. Este fue el último rey borbón de Francia y el último que tuvo una ceremonia de coronación. Gravemente cuestionado por los sucesos en la Revolución de 1830 cuando se alzaron los parisinos en contra de las normativas que Carlos X pretendía establecer para restablecer el viejo orden, la Revolución de 1830 y ante el retiro del apoyo parlamentario de la Guardia y del pueblo se vio obligado a huir a finales de julio de ese año y finalmente a abdicar el 2 de agosto. Es decir, esta es la... Tercera etapa de la abolición de las monarquías en Francia. Y la primera fue Luis XVI, la segunda Napoleón, la tercera el gobierno de Luis XVIII y Carlos X. A partir de la revolución de 1830, cuando Carlos X, que es este que está aquí, abdicó, los sucesos en Francia cambiaron. Se eligió a un nuevo monarca. Es decir, no se restableció la república, sino que se consideraba que un monarca debía ser la figura que unificara a todos los franceses a la nación y esta vez se eligió, llevaron al trono a, al llamado Luis Felipe de Francia. Este no era Borbón, era parte Borbón, pero él era sobre todo de la familia de Orleans, una antigua familia reinante en Francia. Esto se llamó el periodo conocido como Monarquía de Julio. Carlos X había sido depuesto y esta revolución de 1830 trajo consigo una constitución que reconocía de nuevo la soberanía nacional, es decir, el monarca definitivamente debe someterse y cada vez más a los dictámenes de la legislatura. El rey ya no lo es de Francia por derecho divino, sino de los franceses por voluntad de los mismos, un poco como le pasó a Luis XVI. Luis Felipe de Orleans era el jefe del Ejecutivo y compartía la iniciativa legislativa con las cámaras, más o menos como si fuera presidente de la nación, ¿verdad? pero con el título de rey. Él fue gobernante entre 1830 y 1848 llevando implícito con ello el título de copríncipe de Andorra. Al frente del gobierno, Luis Felipe se mostró reservado y prudente y manifestó un gran apego por el poder. No, verdad? Contaba con el apoyo social de la burguesía y el beneficio de un ciclo económico expansivo en una Francia que se empezó a abrir a la revolución industrial, precisamente en esta época. Liberal en cuanto a sus políticas durante sus primeros años en la corona, se fue decantando cada vez más por los conservadores, lo cual creó un gran descontento popular. Estas políticas, junto a ciertas aventuras en países extranjeros para fomentar reinados de carácter absolutista, propiciaron una nueva revolución en Francia en 1848. Por cierto, estas, esta revolución se extendió de Francia a todo el ámbito, o a casi todo el ámbito europeo. En 1848... Él, tratando de salvar el régimen, destituye a su primer ministro y luego abdica al trono en favor de su nieto, el conde de París. Pero no quiso emplear la fuerza para reprimir al pueblo de París y hubo de ver cómo se proclamaba en ese momento, a raíz de la revolución, la Segunda República. Esto lo obliga a abandonar Francia y luego permaneció refugiado en Inglaterra hasta su muerte en 1850. Tercer episodio de la abolición de la monarquía francesa. Se acaba en este periodo. Y luego, tras la abdicación de Luis Felipe, ya en la Segunda República Francesa, eh, hay un personaje que empieza a destacar dentro de los políticos, eh, hay diferentes sucesos en los cuales él fue partícipe. Este personaje era sobrino de Napoleón Bonaparte, hijo de un hermano de él, el que era el rey de Holanda, nombrado por Napoleón en su momento. Este personaje, que se llamaba Luis Napoleón Bonaparte, fue presidente de la República Francesa, elegido por sufragio universal. Eh, ante la negativa de la Asamblea a modificar la Constitución para su reelección, porque él quiso reelegirse después de cumplir su periodo, preparó y dio un golpe de Estado que llevó a cabo el 2 de diciembre de 1851. El 7 de noviembre del 52, un nuevo plebiscito pone fin a la Segunda República y se instaura el Segundo Imperio Francés con él a la cabeza. Así como su tía había sido emperador, pues él no se quedó atrás y fue proclamado, si bien Napoleón se proclamó a sí mismo, Luis Napoleón, con el título de Napoleón III, asume el poder por decreto de una asamblea que estaba bajo sus órdenes. Él es Napoleón III y no Napoleón II, porque Napoleón II fue cuando Napoleón I abdicó en su hijo. Recuerden, lo mencioné hace un momento, que nunca llegó a tomar el poder. Bueno, lo que se fijó Napoleón III como meta fue el engrandecimiento de Francia, para ello desarrolló una activa política imperialista llevando a cabo expediciones hacia África, el Extremo Oriente, junto con Inglaterra vencieron al imperio ruso en la guerra de Crimea, pero intervino sin éxito en México al instaurar la monarquía en México y sucumbió. Después de esta gran expansión, auge de Francia en el periodo industrial, la época de oro del colonialismo francés, tuvo un desafortunado incidente en una guerra contra el reino de Prusia. En 1870, Francia se embarca en una guerra contra Prusia y salen vencidos, derrotados totalmente. Hasta tal punto que en la batalla de Sedan, en 1871, con Napoleón, al frente de, Napoleón III al frente de sus tropas, son derrotados y él es capturado por los prusianos. Fue depuesto por las fuerzas de una nueva república que se instauró ante la derrota, la Tercera República, esta fue en París, primero República de París y luego República Francesa. Después fue, eh, bueno, fue depuesto del trono, algunos dicen que él abdicó, pero en realidad eh, no abdicó por porque él quisiera. Fue obligado por las circunstancias y se tuvo que ir de Francia, se tuvo que exilar, murió dos años después. Y con esto se acabó en 1871, ya con la promulgación de la Tercera República Fran Francesa, finalmente se acabó todo intento de reinstaurar una monarquía en solo francés. Desde entonces Francia ha sido una república eh, bajo diversas constituciones que no ha sido regida. Hay un presidente de la república en tiempos de esta última república, antes era primer ministro, ahora creo que estamos en la quinta o cuarta, cuarta república francesa con una nueva constitución que la instauró el general de Gaulle después de la guerra, en los años 50. Y gobierna un presidente, pero en Francia la monarquía definitivamente quedó disuelta y sin un nuevo intento a partir de 1871, y este fue pues el último monarca francés. Iba a mencionar también el Sacro Imperio Romano Germánico, que es un título que es bastante antiguo, fue promulgado, realmente el primer emperador del Imperio Sacro, del Sacro Imperio Romano Germánico fue Carlomagno, en el siglo IX, después hubo una serie de incidentes, la cuestión aquí para decirlo rápidamente es que diversos reyes en Europa ostentaron ese título a lo largo de los siglos, el último de ellos fue el emperador austríaco, este señor que tenemos aquí, el emperador austriaco en ese momento ostentaba el título y Napoleón lo obliga a que el título lo derogue. No podía haber en Europa otro emperador más que Napoleón. Entonces el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y este personaje además era emperador de Austria, el doble emperador fue conocido, eh, tuvo que renunciar y se abolió definitivamente ese título. Con ello se acabó el Sacro Imperio Romano Germánico. Lo curioso es que hasta la fecha todavía hay descendientes de este emperador que dicen que no es cierto que fue derogado el título y ellos reclaman todavía el título de Sacro emperador Romano Germánico. Por supuesto, todo el mundo se ríe de ellos y nadie les hace caso, ¿verdad? Ridículo a estas alturas. Con eso se acabó este título. Este es el blasón del Sacro Imperio Romano Germánico que es con la doble águila imperial. Bueno, Vamos en orden cronológico, como las de atrás para adelante, cómo las monarquías fueron, eh, en Europa, fueron disueltas. El siguiente estado donde se disolvió la monarquía fue en el reino de Portugal. Portugal eh, tenía un reino desde la Edad Media, cuando se separa de los reinos de la península ibérica y se vuelve autónomo. Aquí está la historia, en el año 1093 se consigue la dinastía Borgoña ser con el poder del segundo condado, lo que era hasta entonces el segundo condado de Portugal y bajo la, bajo la influencia del reino de León en 1139 el conde Alfonso I se proclama rey de Portugal y consigue la independencia del reino de León que este reconoce en 1143 luego este reino conquista Lisboa y ahí asienta su catedral. Luego el Papa, en 1179, Alejandro III, a través de la bula Manifestus Probatum, reconoce a Portugal como un país independiente y como vasallo de la iglesia cristiana. Bueno, la historia se sucedió durante varios siglos, diversas dinastías gobernaron, pero vamos al caso que nos ocupa. En 1908, el rey, eh, que era Carlos I y el príncipe heredero Luis Felipe de la Casa de Braganza la Casa Real de Portugal la última que gobernó fueron asesinados en la ciudad de Lisboa por unos anarquistas es proclamado entonces Manuel II este acusó al primer ministro Joao Ferreira Franco Pinto Castelo Branco de ser responsable del asesinato regio no es cierto, no fue él el que los asesinó pero él los responsabilizó y además Castelo Branco había gobernado de forma dictatorial porque hay que decir que esta era una monarquía a partir del siglo XIX que gobernaba ya bajo una constitución. No era una monarquía absoluta. Había gobernado Castelo Branco como dictador, un dictador de la nación y fue destituido por este nuevo rey, Manuel II. La revolución de 1910 entonces, que sucedió inmediatamente, proclamó la primera república de Portugal y obligó al exilio del rey en Inglaterra. Él tuvo que renunciar, tuvo que abdicar, porque los sucesos se precipitaron, se da la revolución, por cierto Castelo Branco también tuvo que ver en esa revolución, y este señor, este bastante joven, Manuel II, tuvo que abdicar y exilarse en Inglaterra. Luego, en 1932, después de la muerte de él, una hija bastarda de un antecesor suyo, Carlos I, y por lo tanto supuestamente hermana suya de Manuel II, conocida como María Pía de Sajonia, Coburgo, Gotha y Braganza, de acuerdo con el texto de las Cortes del Amego, que decía que «si el rey muere sin hijos, en el caso de tener hermano éste poseerá el reino en su vida», reclamó el título de duquesa de Braganza por la rama constitucional de la Casa Real y defendió ser la legítima reina de Portugal. Algunos partidarios la apoyaron, pero no triunfó en sus eh, pretensiones. Luego, algunos herederos de ella continuaron esta lucha, pero definitivamente en 1910, al proclamarse la república quedó abolida completamente la antigua monarquía en Portugal. Vamos con esto, estos sucesos en Rusia. Es eh, bastante dramático lo que ocurrió, ha sido tema de mucha literatura, tema de muchas películas, tema de muchas novelas, porque pues, tenía caracteres bastante... Es dramático, si por lo mismo pues es ampliamente conocido. La deposición de la monarquía en Rusia, en este caso por una revolución en 1917. Ahora, no hay que confundir la monarquía rusa, digamos, los últimos zares, zar era el título del monarca ruso. Zar significa César en lengua eslava. El zar era el se consideraba el heredero de los antiguos Césares del Imperio Bizantino. Esto fue a partir del siglo XVI con el advenimiento de Iván IV, más conocido como Iván el Terrible. Él instauró el eh, título de zar para su persona, porque se casó con una antigua heredera del último de los Césares depuestos en, en el Imperio Bizantino por los turcos. Y él asumió el título. Primero fue el reino de Rusia y después, a partir de 1721, el imperio ruso. Entonces, si los primeros zares eran reyes, luego, a partir de Pedro el Grande, en 1721, se convirtieron en emperadores de Rusia. Y fue precisamente el último de los emperadores de Rusia el que fue depuesto después de los desastres de la guerra ruso-japonesa de 1905, donde la flota rusa pues, fue destruida por la flota japonesa, perdieron territorios en el oriente, luego las políticas de este personaje, que ya era un monarca semiconstitucional, no totalmente, eh, las políticas económicas y sociales no fueron del agrado de la población, ni de las capas dominantes, mucho menos de la burguesía. Nicolás II, que es este personaje que fue el último monarca ruso, coronado en 1894, él tuvo que afrontar diversas crisis, unas eh, provocadas por agentes externos, pero otras, las más importantes, en las cuales él estuvo implicado por responsabilidad propia. Crisis internas del gobierno bueno vamos a contar rápidamente los sucesos rusia interviene en la primera guerra mundial al lado de los aliados contra alemania y austria sufrió importantes derrotas los alemanes los vencieron en diversas batallas el ejército ruso era un desastre bueno la situación rusa en general era ya bastante desastrosa a estas alturas Nicolás, que él personalmente parece que era buena gente, así era un buen tipo, un hombre muy de su familia, muy de su casa y todo lo demás, pero el ser buena gente no quiere decir que haya sido buen monarca, fue un pésimo monarca. Él fue el que se involucró directamente en la guerra y lo curioso del caso es que la guerra era contra el Estado del cual el monarca era su primo. <ríe> Entonces, bueno. Era una guerra de familia. Los sucesos de 1917. Abolieron, O sea, la revolución rusa abolió la monarquía y Nicolás II fue depuesto. Pero no confundamos esta revolución de 1917 con el, la del 23 de marzo, con las, el golpe de estado que luego ese mismo año los bolcheviques le dieron a la república que se había instaurado. Es decir, el monarca, el zar, es depuesto por la revolución, se instaura una república, se está elaborando una constitución, al frente del gobierno está un personaje que se llamaba Nicolás Kerensky y en octubre los bolcheviques, que eran los comunistas, dan el golpe de estado en Leningrado y se apoderan del del poder, valga la redundancia, o sea, ellos asumen el poder, sacan a los republicanos y asumen el poder absoluto, pocos días después, Lenin va a Rusia y se pone al frente del nuevo gobierno bolchevique, el zar, el antiguo zar y su familia, aquí está la zarina, sus Cuatro hijas y su hijo, el Zarevich, el heredero del trono, que se llamaba Alexei, fueron llevados a Ekaterimburgo, una ciudad en los Urales, al este de Moscú, donde estuvieron prisioneros, con ciertos privilegios, pero al fin y al cabo prisioneros. En ese momento hay una guerra civil en Rusia. entonces Están los bolcheviques por un lado y los rusos blancos por otro lado. Muchos de los rusos blancos, si vieran republicanos, pero había dentro de ellos muchos monárquicos que querían rein, eh, reinstaurar la monarquía que había sido abolida. Ante el temor de que los rusos blancos tomaran a la figura del zar como pancarta y triunfaran gracias a él, Lenin ordena asesinar al zar y a toda su familia en Ekaterimburgo. Y esto se llevó a cabo en 1918 fueron ejecutados en la noche del 16 al 17 de julio de ese año. Un pelotón de bolcheviques ingresa a la mansión donde estaban, se los lleva al sótano a ellos y a un grupo de sus allegados, el médico de familia, algunas damas de servicio, etc. Los ponen ahí contra la pared y los fusilan. Los matan a todos. Aquí está una foto de la habitación... Parte de la habitación cómo quedó después del tiroteo donde fueron asesinados y después se enterraron, parece que quemaron y luego enterraron los huesos ahí en el sector y fueron encontrados en los años 90 ya una vez que el régimen comunista había sido abolido en la Unión en la antigua Unión Soviética y se rescataron sus huesos y fueron enterrados dignamente en una catedral, no sé cuál pero fueron enterrados y así se acabó la, de forma pues, sangrienta y dramática la monarquía de Rusia en 1918, aunque había sido abolida desde 1917. Luego tenemos Alemania. Hay que decir una cosa, Alemania como nación existe a partir de 1871. Antes de eso no era una nación unificada. Eran una serie de principados, algunos reinos, etcétera, que compartían una cultura, compartían una lengua, y siempre estuvo, desde el siglo XVIII, el ideal de unificarlos. Pero esto no se logró, sino hasta a partir de 1871, bajo la hegemonía del Reino de Prusia, cuyo primer ministro era Bismarck. Bismarck es el artífice de la creación de la moderna Alemania. En ese momento, el, eh, se forma el 18 de enero del, 70, del 71, después de derrotar a los franceses y a Napoleón III, se decreta el imperio alemán en esa fecha. Entonces el rey de Prusia pasa a ser el emperador de Alemania. Y la antigua capital de los reyes de Prusia, que era Berlín, queda instaurada como la capital del imperio alemán, el Segundo Reich, así se le llamó, con Bismarck como primer ministro. El primer emperador alemán fue Guillermo I, coronado el 18 de enero del 71, y también fue nombrado Kaiser, con este título. Kaiser también significa César, igual que Zar. En lengua eslava, Kaiser, en lengua germánica es César. De alguna manera pretendían tener el antiguo título de los, o heredar el antiguo título de los Césares romanos. Bueno, Guillermo I fue el primer Kaiser de este imperio alemán hasta su muerte en 1888. Fue sucedido por Federico III, quien solo gobernó 99 días, en eso murió. Luego, Guillermo II, su hijo en 1888, toma el trono y se inicia un enfrentamiento entre él y Bismarck, el cual provoca la caída del canciller en 1890. El emperador será incapaz de continuar con las políticas implantadas por Bismarck y Alemania se ve poco a poco en la incapacidad de mantener el equilibrio europeo, que para entonces era más que nunca la base del equilibrio mundial. En 1914, en esta competencia entre los estados europeos, se inicia la Primera Guerra Mundial y, claro, Alemania es partícipe activo apoyando a Austria. Y bueno, los sucesos de la Primera Guerra Mundial culminan en 1918 con la derrota de Alemania y Austria junto con sus aliados, los turcos. Eh, pero ya antes de la derrota, el Kaiser había sido depuesto. Él era de la dinastía Hohenzollern, que era una dinastía bastante antigua. Guillermo tuvo que abdicar como Kaiser y luego las naciones vencedoras imponen el Tratado de Versalles y Alemania se convierte en una república parlamentaria. Guillermo se exilió en los Países Bajos donde residió hasta su muerte el 4 de junio de 1941, ahí está él y este es su blasón, el blasón del imperio alemán. Con eso, la nueva, el nuevo Estado de Alemania se convirtió desde ese momento en una república y ya sabemos lo que pasó después, esta república pues tuvo muchos problemas, sobre todo índole económica, el Tratado de Versalles, pues... Provocó, tuvo consecuencias terribles y en 1933 suben al poder los nazis con Adolfo Hitler como primer ministro y luego pues todo lo que pasó. Hasta la derrota de 1945 y nunca más Alemania volvió a, a instaurar una monarquía. Algunos descendientes todavía se consideran monarcas pero también estos nadie les hace caso. El otro país que también es nuevo, es joven, es Italia. Italia no existe tampoco como una nación, sino a partir del siglo XIX, con lo que se llamó el Risorgimento. El reino de Italia, que fue el que fue instaurado el 17 de marzo de 1861 por el Estado surgido tras la, unica, la unificación en las revoluciones entre 1848 y 1848, y en 1870 fue liderado por Víctor Manuel II, que era rey de Saboya, de la Casa Saboya, rey de el Piamonte, un estado italiano al occidente con capital en Turín y el Reino de Cerdeña. Es decir, la República Italiana, bajo la constitución que instaura una monarquía, acoge a Víctor Manuel II, el rey del Piamonte y de Cerdeña, como rey de la nación italiana. Él y sus descendientes gobernarán en Italia desde, a partir de este periodo, pero hay una modificación que surgió después de 1922 hasta el 43, cuando Italia se convierte en un estado fascista, con Benito Mussolini al frente del gobierno. El rey es solo figura, no gobierna. El rey de la casa de Saboya, descendiente de Víctor Manuel II. Sin embargo, el Estado todavía parcialmente reconoce a la monarquía. Italia luego se involucra en la Segunda Guerra Mundial con los resultados conocidos y, eh, bueno, durante un breve periodo, entre septiembre del 43 y el 44, se instauró el llamado Reino del Sur cuando Mussolini fue depuesto. El Reino del Sur, en este periodo efímero, fue un derivado del reino italiano con el mismo con Víctor Manuel III como monarca y Pietro Badoglio que había sido también primer ministro como eh, primer ministro de este nuevo reino se instalaron en Brindisi bajo la hegemonía de los aliados. Esto duró muy poco tiempo, luego eh, vamos a ver, aquí están los sucesos en, en, ¿cómo se llama? en secuencia. Eso no los voy a mencionar todos. La situación, para resumirlo, terminó con el nuevo reino de Italia, después del interregno del Reino del Sur, con capital en Bari, desde el 43 al 44, y luego hubo una regencia del 44 al 46. Luego un nuevo monarca, Humberto II, hasta el 2 de junio del 46, o sea, un, menos de un mes, cuando el rey se exilió, tras la, se, la, se proclamó la República Italiana, que ya no reconoció a la monarquía. Es decir, el último monarca italiano fue Humberto II, que gobernó menos de un mes, es este señor que está aquí, este individuo que está aquí, este era su blasón. Se fue de Italia, fijó su residencia en Portugal y después se estableció en Ginebra, donde murió en 1983, todavía reclamando sus derechos como monarca. Con eso se acabó, en ese periodo, la monarquía del joven Estado italiano, un poco parecido a lo que pasó en Alemania. Luego tenemos en Europa el último de los reinos que cayó. No voy a mencionar, como dije al principio de la conferencia, a los reinos de los Balcanes, como Serbia, Bulgaria, Rumanía y todos ellos, porque realmente no hay tiempo. El último reino en Europa que fue abolido fue el Reino de Grecia. En Grecia, que también había sido un estado que surge a principios del siglo XIX, Grecia había estado bajo la dominación del imperio otomano desde el siglo XIV-XV. Se independiza del imperio a principios del siglo XIX y se instaura una monarquía constitucional y el estado asume el nombre de Reino de Grecia, en 1832 bueno apoyado por las potencias europeas y se llama a una familia noble de descendientes del rey cristian X de dinamarca como familia gobernante en grecia hay diversos monarcas a lo largo del tiempo el primero de ellos fue otón que asumió el trono a los 17 años la casa es la de wittelsbach eh, y sus descendientes, hasta el último de los monarcas. Todos estos sucesos pasan por los hechos en la Primera Guerra Mundial, luego en la Segunda Guerra Mundial, la monarquía pervivió a pesar de las guerras. Y el último de los monarcas fue este que está aquí, que todavía vive, Constantino II, que fue entronizado en 1964 hasta que en 1967 una junta militar, da un, más bien los militares dan un golpe de estado y se instaura una junta militar y obligan a abdicar al rey y a exilarse. Se tuvo que ir él y su familia de Grecia, el famoso Constantino. Constantino es entonces conocido, en la actualidad todavía se le conoce como Constantino de Grecia, ese es un nombre oficial que figura en español en su pasaporte, que es un pasaporte diplomático danés. Se fueron a Dinamarca, él y su familia, porque en Grecia no son reconocidos los títulos nobiliarios, mucho menos los de él, pero en Dinamarca sí. Entonces, eh, ese es el nombre que aparece en su pasaporte. Él utiliza el título oficial en Dinamarca o por cortesía en algunos países de su majestad, el rey Constantino II de Grecia, príncipe de Dinamarca. Cabe notar que los títulos reales, ya lo dije, no son reconocidos en Grecia, pero sí en Dinamarca, porque todos son descendientes de Cristian, no décimo sino noveno. Él es hermano de la reina Sofía de España y de la princesa Irene de Grecia y Dinamarca. Jamás ha renunciado a sus derechos dinásticos al trono heleno. Todavía lo disputa. Él está ya es una persona bastante mayor, pero ahí está en la lucha por recuperar el trono pues del cual fue depuesto por la, el golpe de estado de 1967 con esto terminamos en Europa voy a pasar, lo voy a ver rápidamente, el imperio otomano aquí con esto lo pongo como una especie de articulación entre Europa y el Asia porque el imperio otomano abarcó ambos continentes e incluso también partes de África el imperio otomano es muy antiguo los turcos otomanos eh, fueron una tribu que, originaria del centro de Asia, emigró hacia el occidente e invadió en la Edad Media los territorios del antiguo califato de los Abasidas, eh, junto con otro grupo turco, los seliúcidas. Bueno, eh, al final de cuentas, los otomanos crearon un sultanato, los turcos otomanos, y empezaron a conquistar sistemáticamente los territorios del antiguo imperio bizantino. Eh, ya no solo en el Medio Oriente, en la península de Anatolia, que es donde es la actual Turquía, sino también en Europa del Este. Tomaron territorios, Serbia, por ejemplo, la actual Montenegro, la actual Croacia, eh, Bosnia, Herzegovina y todo esto, finalmente... En el siglo XV o a partir del siglo XIV más bien sitiaron la propia eh, Constantinopla y en 1453 lograron tomarla, conquistarla y depusieron al último de los Césares del Imperio Bizantino y el monarca de los otomanos asumió como su capital la antigua Constantinopla que a partir de ese momento fue rebautizada con el nombre de Estambul con el cual se llama hasta ahora. El imperio otomano entonces se expandió pues prácticamente por todo el oriente. Su periodo de esplendor fueron los siglos XV, XVI, XVII. En el siglo XVIII entra en decadencia. El eh, sultán, que era el título que tenía, además asumió el, título, el antiguo título de los soberanos islámicos de califa. Es decir, él era el descendiente, según la tradición, de los califas abasidas de, eh, de islámicos. Bueno, el último de los sultanes del Imperio Otomano fue Mehmed VI. Su sultanato comenzó en 1918, después de los desastres de la Primera Guerra Mundial. Ya mencioné, Turquía se alió con Alemania y Austria contra los aliados y bueno, eh, se revelaron buena cantidad de sus territorios sobre todo en el Oriente Medio gracias a que los ingleses patrocinaron los movimientos en contra de los turcos hubo pues varios desastres militares y en 1918 él asume el trono como sultán y terminó en 1922 Hermano de Mehmed V, Mehmed VI, subió al trono debido al suicidio de su sobrino Yusuf Isetín, el heredero al trono. Fue coronado el 4 de julio del 18 como el 36 sexto Padishah. Padishah es el título en turco del sultán. Exiliado cuando fue depuesto de su país, Mehmed VI murió el 16 de mayo del 26 en la localidad de San Remo, al noroeste de Italia. Él tuvo que abdicar obligado por una revolución en la propia Turquía comandada, comandada por un general del ejército llamado Mustafa Kemal Atatürk, quien reformó completamente los estatutos de gobierno y el país. Prácticamente lo occidentalizó y para ello era necesario abolir todo vestigio del antiguo régimen. A partir de ese momento, Turquía se convierte en un estado moderno y este... Señor, que fue el último gobernante, pues se tuvo que exilar y murió en el año 26. Bueno, otra de las grandes monarquías que cayeron en tiempos modernos, la monarquía china. La historia pues es muy, muy antigua, viene desde... Pero China, unificada como una monarquía, viene desde el siglo III a.C., con la dinastía Qin, de ahí toma el nombre China, se escribe Qing, pero se pronuncia en mandarín Qing. Fue el primer emperador Qin Shi Huang el que eh, estableció la monarquía unificada en China. De él es ese enorme enterramiento, ahí está su tumba, donde están todos esos soldados esos ejércitos completos de terracota con todos sus carros, sus caballos y sus armas que han sido encontrados modernamente. Esa es la tumba de este primer emperador. Hubo diversas monarquías, diversos períodos, en realidad el imperio temprano, el llamado medio y el tardío que abarca desde el final del dominio de los mongoles en 1368 y el establecimiento de la República de China en 1912 e incluye las dinastías Ming y Qing. A veces incluye también la dinastía Yuan, pero esto es un periodo especial. Vamos a ver qué pasó en estos últimos tiempos. La última de la dinastía, la Qing, que también fue conocida como la dinastía de los Manchúes, los Manchúes venían del norte, eran invasores, estaba en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, a cargo de la emperatriz Xixi, donde hubo un periodo de paz después de las guerras del opio y toda la cuestión, paz y desarrollo económico con amplias reformas en múltiples aspectos de la vida cotidiana y la administración pública. Esta emperatriz no era gobernante, era regente. Porque en, en, Rusia, en Rusia, digo, en China existía la ley sálica. Chixi había sido concubina del emperador Xianfeng, Feng, la madre del emperador Tongxi y la madre adoptiva del emperador Guangxu. Utilizó sus considerables habilidades de manipulación política para actuar como el poder detrás del trono o en el trono a partir de 1861 hasta su muerte en 1908. Ella actuaba como regente durante las minorías de los dos jóvenes emperadores y confinó al emperador Guangxu, que era su hijastro, digamos, en el palacio de verano, después de que él procurara introducir reformas en 1898, en Beijing, la capital. La muerte del emperador Guangxu fue anunciada el día antes de su muerte por la emperatriz. Ella anunció la muerte del emperador heredero, porque ella misma lo mató o lo mandó a matar. Bueno, envenenado por Xixi ella o por alguien que ella mandó él era muy influyente y no quería que el imperio ella no quería que el imperio cayera en manos de Japón que estaba presionando con guerras en China luego ella muere pero antes de morir dejó a cargo al regente el príncipe Chung para los asuntos de estado sin embargo dijo que en asuntos de extrema importancia se debía obedecer a la emperatriz viuda Longyu que era su aliada tres años después la dinastía cayó los republicanos exigían la dimisión de la monarquía y empezaron los asesinatos en contra de los manchúes, es decir, la Casa Real, principalmente funcionarios de altos cargos. El 6 de diciembre de 1911, el príncipe regente Chung renunció a su puesto, por lo que el poder pasó a las manos de la emperatriz Long Yu, que había sido la que había dicho Xi Xi que debía gobernar quien abdicó inmediatamente en su hijo llamado Shuang Tong. Desde ese momento, él, que es este personaje que está aquí, se convierte en el último emperador chino, porque fue derrocado poco tiempo después. Shuang Tong, que también se le conoce con el nombre de Puyi, abdicó el 12 de febrero de 1912, obligado por los acontecimientos de la creación de la República de China bajo los auspicios de un partido político llamado el Kuomintang se declara la república y Puyin tiene que abdicar y se tiene que ir de China la historia de Puyi está bastante bien narrada en una película que se llama El Último Emperador, no sé si alguno de ustedes ha tenido ocasión de verla ahí está, esa película es de ¿quién es el director? creo que ¿De Spielberg es? No, creo que no es de Spielberg, pero bueno, está bastante bien narrada la vida de él. Puyi. Puyi nunca asumió o, o nunca quiso aceptar más bien su deposición y él gobernó después de la creación de la república por diversas causas, gobernó solo honoríficamente durante un periodo y después... En la guerra ruso-japonesa, los japoneses conquistan, ruso-japonesa, no, perdón, ruso-japonesa-china, eh, los japoneses conquistan el norte de China, crean un estado títere llamado Manchukuo y ponen a Puyi como rey de este estado, bajo la hegemonía japonesa. Gobernó durante un tiempo solo como, como figura, hasta que la república fue abolida. Y él pasó a ser un ciudadano más después de los sucesos de 1949 cuando los comunistas con Mao Zedong a la cabeza toman el poder en China. Él pasa a ser pues un ciudadano más y murió en Pekín eh, el 17 de octubre de 1967 como una persona más común y corriente sin reconocérsele ningún cargo. Tuvo suerte de que no lo mataran. La verdad, tuvo bastante suerte. Y este, pues, es él, el famoso Puyi. El Tíbet. Esta la puse porque el personaje que, fue, que ha sido el último gobernante del Tíbet es ampliamente conocido en todo el mundo. Es el Dalai Lama, quien ganó, pues, el premio Nobel de la Paz. Aquí hay que algo que decir en, con respecto al Tíbet. Tíbet es un reino relativamente moderno, fue instaurado en 1912 hasta 1951. Tíbet siempre fue un territorio dominado por el imperio chino, pero díscolos, los tibetanos nunca se sometieron totalmente al imperio. Era un país gobernado por señores feudales con economía agrícola y un país donde la gente era profundamente religiosa, budistas, eh, todos ellos. Los monasterios budistas eran no solo monasterios religiosos, sino también eran propietarios de la mayor parte de las tierras del Tíbet. En 1912 eh, se instaura el reino del Tíbet, Bajo los separatistas que expulsan a las tropas chinas, China, China está en sus propios problemas, ha sido depuesto el último emperador, el Comitán no logra consolidar el poder, hay una especie de guerra civil, etc. Aprovechan los tibetanos y decretan el reino del Tíbet. Y pusieron como gobernante a un líder religioso, el Dalai Lama, ese es su título, ese es un título religioso. El treceavo Dalai Lama fue el que asumió el poder político en el Tíbet y tuvo grandes conflictos, que China no renunció a sus pretensiones, hasta que murió en 1934. Su sucesor, el catorceavo Dalai Lama, Nació en 1935 en Amdo, al este del Tíbet, y fue reconocido como la última reencarnación del Dalai Lama. En el año 39 fue proclamado como monarca, es decir, siendo un niño muy pequeño, la tradición decía que cuando moría el anterior líder, el anterior Dalai Lama, pasan unos días hasta que vuelve a reencarnar en otro personaje, de acuerdo a las creencias budistas, Budistas, y los sacerdotes o los monjes budistas van recorriendo todo el territorio en busca de, él, de la reencarnación. Y a esta última reencarnación lo encontraron en este personaje, en este niño, que, cuyo nombre es Tenzin Gyatso. Ese es su nombre, el nombre de él como individuo entonces. Se le declara como el catorceavo Dalai Lama y gobierna como monarca, ayudado por supuesto por sus regentes y los preceptores. En 1954, junto con una cantidad de dignatarios religiosos y civiles, viajó a Pekín para mantener conversaciones de paz con Mao, y en el año 56 lo hizo a la India donde pudo conocer al primer ministro Jaguarlal Nehru, a quien solicitó apoyo. Pero la crisis contra China continuó y se provocó la primera rebelión en dos provincias fronterizas, por supuesto auspiciadas por China. Al final de cuentas, en el año 59, la capital, Lhasa se sublevó para reafirmar su independencia. Las manifestaciones fueron brutalmente reprimidas hasta la total ocupación del país por parte de los chinos. Decenas de miles de tibetanos murieron debido a los bombardeos o fueron encarcelados. Tras la victoria de los comunistas chinos a sus 24 años, el 17 de noviembre del año 59, el 14 Dalai Lama fue declarado jefe de gobierno en exilio. Considerando que la única forma de liberar a su país de la opresión era que su palabra y su actividad no fueran acalladas, el Dalai Lama cruzó los Himalayas a pie en un peligroso viaje que le llevó al exilio en la India, donde se estableció en la ciudad de Dharamsala, donde vive hasta la actualidad. Y él junto con él hay unos 80.000 tibetanos que lo acompañaron desde ese momento y sus descendientes. En marzo del año 2011, el Dalai Lama anunció que renunciaría a todos los cargos políticos en el gobierno tibetano en el exilio, para quedar solo como líder espiritual y religioso. Él renuncia entonces y lo más probable es que con él se acabe definitivamente la dinastía de los Dalai Lamas y por supuesto ya no existe ninguna dinastía gobernante, eh, una dinastía eh, real, digámoslo así, en el Tíbet que forma parte actualmente ya de la China. Luego, este también fue un caso muy sonado, el fin de la, del reinado de los monarcas en el moderno Irán, la antigua Persia. Bueno, desde la unificación de los Medos y los Persas en la historia de la Persia antigua, por Ciro el Grande, que estableció la dinastía de los Aqueménidas, Hubo diversas dinastías, diversos gobiernos, diversas hegemonías. El Irán moderno, eh, cuyo monarca asume el título de Shah, o sea, rey, eh, es una bueno, es, eh, es un título que viene en, del siglo XVIII, poco más o menos. Pero la última de la dinastía gobernante fueron los Pallavi, eh, gobernó entre 1925 y 1979 hasta su derrocamiento por la Revolución Islámica. En el año 25 fue depuesto por una rebelión militar el Shah Ahmad Shah, con lo que acaba la dinastía Kayar y asciende al trono Reza Yang, el primer Pahlavi, en el gobierno, quien era un oficial del ejército. Él no era de una din casa dinástica. Oficial del ejército escogió como nombre Reza Pahlavi y, y fundó la dinastía. En el contexto de los años de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña y la Unión Soviética invadieron Irán y el Shah, después de una corta resistencia, abdicó en su hijo primogénito Mohammad en el año 41. Desde su entronización, el Shah Mohammad se unió a la causa de los aliados, siendo después. De la guerra, un aliado prácticamente incondicional de Occidente contra la Unión Soviética. Su reinado, que era autocrático, represivo y corrupto, provocó un gran descontento en la sociedad iraní. En el año 75 disolvió todos los partidos políticos, lo que conllevó una gran serie de protestas y alzamientos que logró contener con la ayuda de Estados Unidos. Como no, Irán era en esa época el principal exportador de petróleo del mundo. El clima de protesta se extiende por todo el país y en el verano del 78 se producen graves incidentes en Teherán y otras ciudades que provocan cientos de muertos al enfrentarse a las fuerzas armadas. Ante el fracaso de las medidas tomadas para contener el alzamiento, el Shah y su familia se vieron obligados primero a abdicar y luego a irse al exilio en enero del 79. Unos meses más tarde regresa a Irán el Ayatollah Khomeini, como líder de la revolución islámica y se impuso prácticamente como gobernante y Irán se convirtió en una república confesional, en un estado donde el gobernante es un religioso. El Shah y su esposa se exilaron en diversos países, estuvieron en Marruecos, en Bahamas, en Ecuador, también estuvieron en México, en Estados Unidos, en Panamá, y finalmente en Egipto, tuvieron un periplo, yo recuerdo esto siendo muy joven, las noticias siempre hablaban del Shah, donde en Egipto fueron acogidos por Anuar el Sadat. Él murió de cáncer el 27 de julio de 1980 en el Cairo, donde fue enterrado. Y con esto se acabó la dinastía Pahlavi y los gobiernos monárquicos en el Irán, que desde entonces es una república islámica bajo gobierno religioso. Y este es el foto oficial del ya mayor de Mohamed o Mohamed Reza Palavi con su escudo, su blasón. Nepal es la última de las monarquías que hasta ahora ha sido eh, derrocada. Los sucesos en Nepal... No sé, en las noticias de los últimos años ocuparon muchos titulares. Nepal, un país pequeño entre las montañas del Himalaya, bueno, tenía un gobierno real, no voy a mencionar mucho, pero aquí hubo también acontecimientos dramáticos. Tras la muerte del anterior rey, el heredero se volvió loco y asesinó a toda su familia no sé si se acuerdan ustedes de esos sucesos Hubo una, a todo esto había una especie de guerra civil en Nepal donde los comunistas habían tomado buena parte del territorio a final de cuentas el último monarca nepalí que es este individuo que está aquí en el año 2006 en abril después de grandes y masivas protestas populares en la capital y en las demás ciudades en contra de las políticas del rey, los siete partidos políticos nepaleses rechazaron el proyecto del rey acerca del multipartidismo. El 21 de abril, como resultado del descontento popular, el rey Gyanendra, así se llama, declaró que el poder le será restituido al pueblo. Él mismo asume la abolición de la monarquía. Pero las protestas continuaron y el 24 de abril, Gyanendra anunció que restituía el parlamento. En el 24 de diciembre del 2007, un acuerdo entre los diversos partidos políticos de Nepal acordaron que la monarquía del país sería abolida por parte de la Asamblea Constitucional que se reuniría en el 2008. Luego, la República fue proclamada por la Asamblea Constituyente el 28 de mayo de ese año con 560 votos de sus miembros a favor frente a cuatro solamente en contra. Con ello, la monarquía de Nepal fue abolida y... El último rey fue depuesto y, por supuesto, se tuvo que ir de Nepal. Creo que actualmente vive en la India. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, vamos a pasar a los intentos que hubo en América de establecer monarquías y cómo fueron depuestas. El primero de ellos y el más antiguo, bueno, no es el más antiguo, pero tal vez sí bastante importante, fueron los sucesos en México después de la independencia de España. El eh, primer monarca fue Agustín de Iturbide, que, bueno, los sucesos de la independencia empezaron en 1810 con eh, diversos personajes ahí. Agustín, que era un criollo, comandó los ejércitos, se hizo el pacto trigarante con España, bueno, en fin, hubo una serie de sucesos. Agustín de Iturbide ingresa a México y después de los tratados de Córdoba en 1821 hasta la proclamación del plan de Casa Mata y la restauración de la República Federal en 1823, durante ese periodo, fue el gobierno de Agustín de Iturbide y fue la única nación que adoptó un régimen monárquico después de su independencia de España. Él asumió con el título de, el título de emperador Agustín I. Eh, cuando es proclamado el imperio, las repúblicas centroamericanas, que habían formado parte del antiguo reino de Guatemala, se unieron al imperio de Agustín de Iturbide. Y nosotros fuimos parte de este imperio hasta 1823. Después, al abolirse el imperio, las repúblicas centroamericanas se separaron de México, excepto una provincia, Chiapas, que se adhirió a México a partir de ese momento. El gobierno de Iturbide, que no tenía, pues fue improvisado, no había un plan económico, Solo duró nueve meses y la Revolución Republicana amparada por el Plan de Casamata tomaría el poder instaurando el Sistema Republicano Federal en México en 1824, dando fin a este primer imperio y el inicio de la Primera República Federal de los Estados Unidos Mexicanos amparada en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Iturbide abdicó, en el Congreso el 19 de marzo del 23 y se embarcó hacia Europa el 11 de mayo finalizada la etapa, su etapa como emperador Centroamérica se independizó como acabo de mencionar en un rato en abril del 24 el Congreso declaró traidor a Iturbide el 4 de mayo de ese mismo año Iturbide se embarcó en el bergantín inglés Spring con rumbo a México llevaba consigo una prensa, documentos personales y un manifiesto que dirigía al pueblo de México para su reinstauración como emperador. El 16 de julio, después de desembarcar en Veracruz, fue capturado por las autoridades mexicanas. El 19 de julio, tres días después, Iturbide fue fusilado. Sus últimas palabras fueron, «Mexicanos, en el acto mismo de mi muerte», os recomiendo el amor a la patria y la observancia de nuestra santa religión. Ella es quien os ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros y muero gustoso porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy traidor, no. Después de eso fue pues, fusilado. Y sus hijos fueron declarados por sus partidarios como herederos de una corona que dejó de existir pues ya antes de que él muriera este es el retrato oficial de Agustín de Turbide y ese es el blasón de su escudo con el águila real y la serpiente encima del nopal que luego asumió México en su escudo nacional el segundo intento de la monarquía en México Vino por sucesos totalmente distintos. A partir del advenimiento del poder después de una guerra de los liberales en México, con Benito Juárez a la cabeza, pues las guerras en el interior de México se fueron sucediendo. Francia y su emperador, Napoleón III, invadieron México junto con España e Inglaterra, reclamando una deuda que México tenía con ellos. Después hubo pláticas entre todas las partes. Los españoles y los ingleses se retiraron, pero los franceses no. Se quedaron en México e iniciaron una guerra contra los gobiernos liberales y en eso se instauró un segundo imperio. Eh, a quien pusieron a la cabeza fue a un príncipe austríaco de la casa de Augsburgo que asumió, él se llamaba Maximiliano, y asumió el trono de México, el trono imperial con el nombre de Maximiliano I. Maximiliano, que según sus partidarios todavía los tiene, fue un gran gobernante, pues se enamoró de México, fue con su esposa, con su familia, su esposa se llamaba Carlota, y se instalaron en México en el castillo de Chapultepec. Ahí tenía su residencia. Empezó a construir museos, además de fomentar la conservación de la cultura, pero su gobierno no se podía sostener si no era con el apoyo del ejército francés que estaba asentado en México. Al final de cuentas, eh, también con el apoyo del Partido Conservador de la Iglesia Católica y otras entidades, Maximiliano trató de hacer, la verdad, trató de hacer las cosas lo mejor que pudo, de acuerdo a las posibilidades que tenía. Él, aunque su convicción era liberal, eh, políticamente hablando, pero eran los conservadores los que lo apoyaban. Empezó a tener desencuentros con los conservadores, pero también empezó a tener problemas con los propios militares franceses. Lo voy a contar de forma muy resumida. Francia se retira. El ejército francés se va a México. Le ofrecen a Maximiliano llevárselo, rescatarlo. Vámonos de aquí. Y él no quiso, se quedó. Y junto con los conservadores, dos generales que lo apoyaban, los generales conservadores, pelearon algunas batallas y fueron derrotados y capturados en la ciudad de Querétaro. El, eh, en, en ese momento, eh, Vamos a ver, aquí está donde lo tratan de rescatar. Los dos generales fueron Miguel Miramón y Tomás Mejía. Fueron sometidos en, a un juicio eh, por parte de los liberales que los derrotaron y fueron condenados los tres a muerte. Fue ejecutado Maximiliano junto con Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas de la ciudad de Querétaro el 19 de julio de 1867. Y con esto se acabó definitivamente todo intento de una nueva monarquía de México. Luego sus restos que fueron enterrados en Querétaro fueron desenterrados, años después fueron llevados a Europa y actualmente están en su país de origen, en Austria. Este es el cuadro de Eduard Manet que aquí mmm, nos está eh, expresando, nos está representando cómo fue el fusilamiento de, de Maximiliano, Miramón y Mejía y esta es la, marca, la máscara mortuoria de Maximiliano el último emperador mexicano gobierno de pues, más o menos unos tres años apenas hay una leyenda por ahí no sé si algunos de ustedes han oído hablar de esa leyenda que dicen que Maximiliano no murió en ese fusilamiento y que logró escapar o que lo sacaron que se vino a vivir a El Salvador con el nombre ficticio y que ahí tuvo su familia y ahí murió todo. pues no hay nada no existen documentos ni ningún, nada fiable que demuestre que esto fue así, o sea que eso es probablemente más bien una leyenda y no sea cierto luego tenemos Haití hubo Prácticamente dos intentos, imagínense ustedes, Haití. Eh, los sucesos de la independencia de Haití pues fueron bastante dramáticos. Fue el primer país que se independizó como colonia del de dominio, de la hegemonía de un país europeo. Y poco, poco después, eh, los gobernantes en Haití, el primero, Henri I, que él era de nombre Henri Christophe, un antiguo esclavo, se nombró emperador de Haití en 1811. Gobernó durante un tiempo, construyó varios castillos, varios palacios, la gran fortaleza de la Ferrière y otras obras faraónicas. Un gobierno despótico, tremendo, hasta que fue depuesto hay una novela de Alejo Carpentier que narra muchos de los sucesos del de gobierno de la monarquía de Henri Christophe. Es, se llama El reino de este mundo. Es una gran novela de este escritor cubano. Hubo un golpe de estado, fue depuesto y él se suicidó el 8 de octubre de 1820. Este era Henri I. Fue enterrado en la fortaleza que él mismo hizo de La Ferriera. Su hijo, el príncipe real Víctor Enrique, fue asesinado diez días después por fuerzas revolucionarias en el palacio de Sanssouci, que lo había hecho pues su padre. Después de la muerte de Henri, el reino fue reunificado con la República de Haití, abolida la monarquía. Hubo un segundo reino, un segundo imperio, proclamado esta vez por el Senado Haitiano, en 1849, que designó al que era entonces presidente de la república, Faustino Zuluc, como emperador Faustino I. Durante su reinado se rodeó de una lujosa corte, creó una nueva nobleza haitiana, fundó órdenes civiles y militares y emitió una constitución autoritaria. En el 55 intentó invadir la República Dominicana, el estado vecino, pero fue derrotado y al año siguiente fracasó en otro intento. La crisis económica se adueñó del país y hubo varias insurrecciones que fueron duramente reprimidas. Finalmente, en diciembre de 58 estalló una nueva revuelta encabezada por el general Faf Gefart, duque de Tabara, un título que le había sido dado por el propio emperador, que tras varios choques con las fuerzas imperiales entró en la capital, Puerto Príncipe, el 15 de enero del 59, los soldados del emperador se negaron a combatir y el monarca se refugió en el consulado francés. Poco después, se le permitió abandonar el país con rumbo a Jamaica, a bordo del buque británico Melbourne, llevando consigo a su familia y copiosas riquezas en dinero y piedras preciosas. Sus bienes en Haití fueron confiscados por las nuevas autoridades. Y aquí está su retrato oficial, con la corona imperial. Y con ella se acabó también la monarquía, o los dos intentos de monarquía en la isla, bueno, no en la isla, en, la, en Haití. Finalmente, la última de las monarquías en América es la de Brasil, durante el tiempo que fue monarquía. Hay que decir algo aquí, la monarquía de Brasil tiene, o tuvo características especiales. Fueron los mismos miembros de la casa de braganza gobernante en portugal los reyes de brasil y durante mucho tiempo el rey de portugal también lo era de brasil de hecho los tres gobernantes que o los tres reyes que hubo en brasil de esta casa uno de ellos que es este que está aquí que vamos a ver don juan también fue rey de portugal al mismo tiempo que de brasil este estado, llamado Imperio de Brasil, existió entre el año 1822 y 1889. Correspondía en su territorio casi a la totalidad del actual territorio de Brasil, sumado entre el año 22 al 28 el de Uruguay, en ese entonces denominado provincia Cisplatina. El Imperio Brasileño fue instaurado al final de la Guerra de Independencia que separó al Reino de Brasil del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, y perduró hasta la proclamación de la República tras un golpe militar cuando se disolvió la monarquía en 1889. A la vez se divide en dos periodos, el primer imperio, el periodo regente y el segundo imperio. Con la llegada de este periodo ya no se usa el título de rey de Brasil, pasando a tomar su monarca el título de emperador. Bueno, hay tres gobernantes. Juan VI, tenemos aquí, Pedro I, que también fue rey de Portugal, y Pedro II, que fue el último de ellos. La historia, pues no hay mucho que contar, los tres gobernaron como monarcas, pero finalmente eh, los liberales y los eh, constitucionalistas abolieron, aunque el último de los monarcas, Juan VI, fue, parece ser bastante bueno, eh, en 1889 hay una revolución, una especie de golpe de estado, se derroca al monarca y se establece la República de Brasil. Con esto se acabó la monarquía en estos territorios y el último de los intentos de establecer una monarquía en América. Hubo otros dos intentos, pero nunca llegaron a gobernar. Uno fue en Ecuador y otro fue en Bolivia. Pero estos sí no los menciono porque no nunca llegaron a gobernar. Sin embargo, sí había príncipes ecuatorianos y príncipes bolivianos. Creo que todavía existen. Pero bueno. Y con esto, así rápidamente, pues hemos abarcado el panorama general del de fin de las monarquías eh, a lo largo de los últimos doscientos eh, eh, y pico años, desde el periodo de la revolución francesa hasta la actualidad.